1: Grüß euch, ich mich.
0: <lacht> Jules, schön, dass du da bist. Du
2: weißt, wie wir bei uns reinstarten. Und zwar, wie voll ist deine Energy Rocket jetzt in diesem Moment?
1: Jetzt in diesem Moment bin ich mit Sicherheit davon acht bis neun. Oh,
0: wow. David? Ich bin bei einer, ich habe gar keine Gedanken gemacht. Ähm,
2: Aus dem Dorf? Acht. Acht. Ja, ich auch. Eine saubere acht. Hast du dir heute schon Energiespender gegönnt, Jules? Ähm,
1: Energiespender definitiv. Ähm, ich komme gerade aus Tower ähm, und der David wird sich denken, was ich gerade gemacht habe, da <lacht> mir auf den Podcast vorzubereiten. Ähm, da werden wir dann wahrscheinlich später noch drüber reden. Das ist immer mein ähm, sehr wichtiger Energiespender und äh, ernährungstechnisch bin ich heute noch relativ ähm, ähm, ohne Spende geblieben.
2: Okay. <lacht> David, wie schaut es bei dir aus? Energiespende? Oder zerrst du noch von, von deiner gestrigen Energiespenderreise?
0: Auch noch, ja. <lacht> ähm, ich habe dasselbe erlebt wie du heute früh. <lacht> ähm, und mein Energiespender war aber heute ein Mittagessen mit einem sehr guten Freund. Bei dir, Phil?
2: Boah, du, ich komme auch gerade vom Mittagessen. Also bei mir Essen auch ein Riesenthema gewesen heute. Essen war super, aber vor allem war es deshalb so toll, weil äh, ich vorher die Nala aus dem Kindergarten abgeholt habe. Das klappt jetzt auch schon in der zweiten Woche richtig gut. Bin dann mit ihr heimgedüst mit dem Laufradl. Und ähm, dann waren wir beim Essen. Dann ist der ganz kleine Zwerg noch aufgewacht. Und dann habe ich ihm heute äh, mit, mit Kürbisbrei versorgt und versucht ihm, so zu füttern, dass es im Mund bleibt. Hat nur mäßig geklappt. Der Stuhl und äh, der Tisch, alles ist jetzt orange. Also,
0: äh, von also der Ka Stuhl,
1: auf dem er sitzt. Oh,
2: der mal. Stuhl, ja. auf
0: dem er sitzt. Der andere, weiß ich nicht, das muss die Mama nachher noch äh, feedbacken. Und hat jetzt äh, der Noah also sowohl Karottenbrei als auch schon Kürbisbrei kennengelernt. Ja, ja, es äh, wird. Ein wahrer Gourmet. <lacht> Jules, ähm... Gleich eine tiefe Einstiegsfrage bzw. eine äh, Aufgabe für dich. Lehn dich zurück, schließ deine Augen, wenn du möchtest und beschreibe uns deinen Lieblingsgenussmoment auf einen deiner vielen Reisen.
1: Ähm, sehr schwer, das auf einen Moment runterzubrechen. Ähm, geh nur ein bisschen in mich, aber ich sehe mich gerade in Indien auf so einem 4000er form zelt sitzen und runterschauen ins Tal und die Sonne geht gerade auf und wir packen so schon langsam den Schlafsack ein und legen unsere Schirme aus und freuen uns auf über 2000 Höhenmeter feinsten, ja, feinste indische Luft und äh, nichts unter unseren Beinen. Da es war auf jeden Fall eine Reise, die nur in Erinnerung geblieben ist.
0: Wow. Ich bin schon wieder auf Pilzarme, äh, das ist immer Gänsehaut. <lacht> <wenn ich. lacht>
2: Tatsächlich, auch da wieder. Ich kann es immer noch nicht so richtig nachempfinden, das fliegen -Thema. Ich war da, leider haben wir es noch nicht geschafft, dass ich selber mal fliegen äh, durfte, mitfliegen durfte. Aber äh, trotzdem, so wie du es beschreibst, äh, ein, ein Gänsehaut-Moment. Ähm, sehr, sehr schön. Wann ist das gewesen?
1: Das war 2000 2018 schon die Zeit läuft Wahnsinn ja. ja 2018 im Herbst krass
2: mega gut mit wem warst du da unterwegs
1: da war ich mit dem Lensch Fabi unterwegs und mit dem Steve und mit dem Justin sogar von Sam und Sarah ach krass nice. ja die drei Speedglider haben beschlossen sie fliegen nach Indien leihen sie Motorräder aus und machen dort in den Norden äh, das Grenzgebiet zu Tibet unsicher und ähm, ich habe dann last minute beschlossen mitzukommen, äh, selbst ja nicht wirklich im Speedkleiden zu Hause, aber im normalen Paragliden auf jeden Fall. Und Motorradfahren war auf jeden Fall ein, etwas, was ich sehr gern tue. Im Gegensatz zu den anderen der ich schon einen Führerschein gehabt. <lacht> was sie herausgestellt hat, wäre für Indien auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. <lacht> der Justin hat das auf die harte Tour lernen müssen. <lacht> ähm, aber das war auf jeden Fall eine extrem abenteuerliche Reise und... Ähm, Wirklich, ja, out of the comfort zone, würde ich jetzt mal sagen. Sogar für uns.
2: Cool. Sehr schön. Jetzt hast du schon ein bisschen was preisgegeben äh, von dir. Jules, wer bist du und was machst du? Sag unseren Zuhörern noch und gib ihnen noch ein bisschen mehr Futter.
1: Ja, wenn ich jetzt alles erzählen würde, dann würden wahrscheinlich <lacht> viele denken, der hat auf jeden Fall Schwierigkeiten, sie für Ansach zu entscheiden. <lacht> und es stimmt vielleicht sogar. Ähm, also darüber haben wir sicher auch schon mehrere Gedanken gemacht. Ähm, wieso mir denn so viele verschiedene Sachen gefallen? Ähm, mittlerweile habe ich die Seite an mir akzeptiert und ähm, ja schau, dass ich sogar aus dem neuen Energiegewinn, aus diesen ganzen Bereichen, ähm, in die es mich schon getrieben hat, in meinen mittlerweile 31 Jahren. Ähm, ich habe mit dem Phil ja auch ähm, mehr oder weniger gemeinsam Sport studiert habe das Lehramtsstudium dann abgeschlossen, aber nach dem Abschluss bin ich dann eben auf eben ähm, besprochene Reise gegangen mit, äh, nach Indien und wir sind dann weiter nach ähm, Indonesien und waren dann eine Weile wirklich far out und ich habe zum ersten Mal so ein bisschen erkannt, wie sich das anfühlt, wenn man so unentdeckte oder viel, na, wenig bereiste Gebiete einfach mehr mehr ähm, auscheckt sozusagen. Und da ist dann auf einmal gedacht, boah, diese Art von Reisen, die gibt mir so viel, die nährt mich und mein ja me meine Entwicklung. Und der Fabi war da mit mir gemeinsam in Indonesien und dann haben wir irgendwie gesagt, hä, glaubst du nicht auch? dass das viel mehr Leute interessieren würde, wie wir reisen und ähm, dass diese Art von diesem alternativen Reisen, wirklich dem ursprünglichen Charakter, das das da noch hat, ähm, dass die nicht vielleicht viel mehr Leute interessieren könnte. Und die ganzen Leute, die man über die ganze Welt kennen, jetzt ähm, super gute Freunde in Georgien, im Kosovo, in Mazedonien, im Iran, in Indien, und die haben alle extrem coole Angebote haben uns immer geguidet und uns ihren Homespot gezeigt. Und auf dieser Reise ist dann soweit, weit gekommen, dass wir gesagt haben, hey, komm, weißt du was, machen wir ein Reisebüro auf, kann ja nicht so schwer sein. <lacht> <lacht> ähm, dann waren wir natürlich voller Enthusiasmus. Ähm, und ja, dann war sozusagen meine Antwort auf Fabis Vorschlag war, ja, ich habe eh gerade das Studium fertig gemacht und sozusagen eh nichts zu tun. Uh, und das war dann sozusagen die Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen und uh, mal vorerst nicht den Lehrberuf auszuüben. Und dann sind wir nach Hause gekommen und haben den ersten Trip, fünf Tage später sind wir am Balkan geflogen und haben da mit uns mit unseren Leuten geflogen und haben die ersten Trips zusammengestellt. Das war ja Dezember 2018, so hat ja, das Nomads Travel sozusagen gestartet. Fast forward, es kam Corona, kurz nachdem die ersten Reisen stattfanden. Das hat natürlich das Ganze nicht erleichtert. Und jetzt ist es ist schon so ein Jahr relativ ruhig gewesen, eineinhalb Jahre relativ ruhig gewesen. Genau, und ja, und gleich nochmal fast forward, um, weil ihr habt mir gefragt, was ich mache. Und in dieser Zeit dieser Zeit habe ich genutzt, um... Ähm, die Finanzen zusammenzubringen, um einen Float-Tank zu kaufen und den da in Tirol aufzustellen. Weil sowas gibt es da noch nicht. Und die Leute kennen es auch nicht. Und immer noch diese zwei Sachen möchte ich gerne ändern, weil Floating ist mittlerweile Teil von meiner Routine waren und ständig nach äh, Salzburg oder München zum Fahren, um das zu tun, ähm, ja, war mir zu viel Aufwand. Und dementsprechend, ja, es war ein bisschen schwerer wie das. Einfach gesagt, dann habe ich es hergeholt. Es war ein langer Prozess. Aber das ist jetzt mittlerweile ein fixer Punkt von meinem Leben, um das sich vieles dreht.
0: Also du bist äh, Selbstständiger, hast ein Reisebüro und besitzt ein Floating-Studio, kann man so sagen? Ähm,
1: man verwendet den Begriff Spa tatsächlich, weil es doch äh, am ehesten nur in die Wellness-Richtung getan, getan wird. Aber eigentlich ist es mehr als eine Wellnessbehandlung. behandlung David, wie du wahrscheinlich auch... Äh, also wie du a ah, resümieren kannst
0: aber, ja. da werde ich euch noch einen kleinen Einblick meinerseits geben <lacht> zusätzlich zu äh, deinem Einblick Jules ähm, jetzt hast du gesagt, was, was du machst also du hast dieses äh, Floating Spa Floating Tirol heißt das, oder?
1: genau so heißt genau. das
0: und Snowmats Travel ähm, aber wer, wer bist du? also erzähl uns noch ein bisschen was über dich ein Reisender
1: ein Reisender ähm, wer bin ich? wow das sind die Fragen des Lebens. Ja, <lacht> ähm, yeah. auf jeden Fall jemand, der immer motiviert ist, sozusagen Stück für Stück aus, hier aus der Komfortzone rauszubewegen und Neues zu lernen, der neugierig ist und ähm, im Prozess ähm, ja ja versucht, ein glückliches Leben zu führen, denke mal
2: glückliches Leben zu führen. Jetzt äh, sind wir echt hier richtig, richtig tief drin. Vielleicht äh, mal kurz, woher wir uns kennen. Du hast es eben schon kurz gesagt, wir haben äh, mehr oder weniger zusammen studiert. Ähm, meine Eindrücke von dir damals äh, VW Bus, Ski-Dude, immer unterwegs gewesen, äh, immer gut drauf, immer ein Smile im Gesicht. Ähm, und ja, dann bist du Ski-Contest gefahren und dann gab es einen... Ziemlich krassen Unfall, glaube ich. Und der hat vielleicht auch so ein bisschen zu einer Wendung auch in deinem Leben geführt oder zu Veränderungen. Und das ist eigentlich auch das, worauf wir jetzt so ein bisschen hinaus wollen. Aber beschreib doch das mal so ein bisschen aus deinem Blickwinkel, aus deinen Erinnerungen. Wie war das? Was war da? Und um, ja, es ist
1: immer interessant, wenn man zurücksieht, auf wie älter man wird und man dann irgendwie gewisse Phasen von seinem Leben irgendwie Natürlich sind, hat weiß man irgendwo, das hat man selbst durchlebt, aber es fühlt sich doch so fern an. Und natürlich ist der Skisport nach wie vor sehr wichtig für mich, aber der war tatsächlich für fünf bis acht Jahre meines Lebens alles. Also darum hat sie alles gedreht. Ähm, ich bin ja auch halb professionell Wettbewerbe gefahren, war auf Filmtrips überall, ja eher sogar mal im Indien, im Kaschmir zum Filmen und. Ähm, ähm, ja bin viel gereist zum Skifahren und habe meinem Leben dem verschrieben und alles andere wurde dem untergeordnet ähm, das war höchst interessante Zeit und ähm, die Leute die ich da zu dieser Zeit kennengelernt haben die begleiten mich noch heute wie zum Beispiel der Fabian ähm, und ja es war dann wirklich so an der Schwelle das komplett professionell ausüben zu können und ich wollte das vielleicht etwas zu viel zu dieser Zeit und habe mir in einem Jahr knapp die Qualifikation für die Freed World Tour verpasst. Und ja, auf jeden Fall, waren auch, ich die dir den Moment von Indien davor erzählt, aber wenn jetzt wenn du mir das jetzt vor fünf Jahren gefragt hättest, hätte ich dir gesagt, wow, da wo ich beim Contest, da am Podium gestanden bin mit dem Sekt in der Hand, das war auf jeden Fall so ein Wow-Moment. Um, das war aber allerdings auch ein Gefühl, der anderes Leben. Und ich war dann in Frankreich, um, bin voller Elan und Spaß geladen dahin gefahren und habe mir das Face angeschaut und kann mir tatsächlich nur erinnern, wie ich da bin zu dem Start in Les Arcs. Und ähm, ja, ähm, einen Monat später bin ich wieder aufgewacht in der Intensivstation von Grenoble. Und es ist immer irgendwie krass, irgendwie auch für mich, das zu nur mal da zurück zum Denken, dass ich wirklich einen Monat geschlafen habe, und ja das ähm, weiß nicht, das also ich kann es auch mit nichts vergleichen und ähm, weiß halt grad, weiß da immer auch nie, wie ich wie, wie darüber reden soll. Aber auf jeden Fall, der Grund war einfach ein missglückter Absprung bei einem blinden Taker von einem Cliff, der mich dann nach einem schnellen 10-15 Meter Flug ähm, leider in die Felsen befördert hat und dann durch die Felsen geflogen, einige Male aufgeschlagen. Und das hat unter anderem resultiert in, um, in Hirnblutungen, in äh, zu, um, gebrochenen Rippen und dementsprechend auch punktierten Lunge und äh, weiteren Knochenbrüchen in der Schulter, Ferse, Knie und äh, Oberschenkel. Ähm, und ja, das war das alles im Zusammenhang. Ich hab das Glück gehabt, dass Saheli immer zur Verfügung ist bei Contest von dieser Rangordnung. Und deswegen war ich relativ schnell in Grenoble, die was sie gut mit Kopfverletzungen rauskennen, wie man vom Schuhmacher ja weiß. So am Ende ist das alles super gut gelaufen. Ich bin aufgewacht und ich habe nach zwei Tagen irgendwie schon wieder halbwegs Spanisch reden können, obwohl ich das nicht mehr wirklich gut kann, aber ich kann halt überhaupt kein Französisch und Englisch am See nicht gesprochen. Und ähm, das war für die alle richtig, richtig krass, wie schnell das gegangen ist. Ähm, die haben, ja... Die Ärzte sind wirklich so gefühlt jeden Tag alle kommen, ähm, weil sie so happy waren, dass jemand auf der Station, wo täglich die Leute sterben, so ähm, schnell so viel besser gegangen ist. Und die haben sie auch glaube ich davon genährt und haben das auch genossen, dass es so passiert ist. Und ich kann mir dann nur erinnern, wie mir diese Krankenschwester dann samt meinen meine Sauerstoffflasche und meinen Storchen zur Ernährung und Beatmung und ähm, Einläufen und allem drum und dran, ihr Beschläuche in allen Körperöffnungen gehabt. <lacht> <lacht> ähm, dann mir hochgefahren habe und das erste Mal die Berge von Grenoble gesehen habe, war der Eingangstür und ich dachte, wow, jetzt war ich am Monat und habe noch nicht mal die Berge gesehen. <lacht> 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 ja, ähm, ich war dann nur drei Tage dort und bin dann mit einem Privatflugzeug wieder nach Salzburg transportiert worden, dort auf die Neurointensiv und habe dort nur einen Monat verbracht oder ein paar Wochen. Und ja, ähm, dann habe ich alles gemacht, um wieder fit zu werden.
0: Wie, wie ist das, wenn man aus einem Koma aufwacht? Weiß man, dass man einen Monat weg war oder? Am Anfang
1: weiß man echt gar nichts. Also ich habe schräge Träume immer wieder gehabt. Und ich kann mich nur so an, Träumen, an manche Traumepisoden erinnern. One <lacht> ist vielleicht recht witzig, um ein bisschen dort da, die Schwere rauszunehmen. <lacht> <lacht> ich habe auch mal geträumt, dass ich in einem Freudenhaus gefangen war wo alle Prostituierten ausschauen wie Krankenschwestern und sie wollten mich nicht mehr gehen lassen, weil ich nicht zahlen habe können und mein Kollege mich da zurückgelassen hat. Okay. <lacht> also das, ähm, das war einer des, dieser Traumepisoden. Wahrscheinlich haben sie mich halt festgehalten in einem Aufwachprozess, der gescheitert ist und ich sonst meine Schlöcher rausgerissen hätte und ich so halb mitbekommen habe, was passiert. Aber meine Version ist auf jeden Fall
0: ein bisschen witziger. Witziger ist die, <lacht> die schönere Version. Ja. <lacht> Krass.
2: Wow und äh, ja also jetzt hast du den den Unfall in aller Deutlichkeit und mit allen Folgen mal geschildert ähm, was hat sich für dich seitdem verändert hat sich körperlich was verändert dein Mindset dein ja
1: ähm, definitiv also es hat sich sicher eigentlich alles für mich verändert ähm, das war das war ich habe zwar versucht lange versucht einfach so weitermachen, weiterzumachen wie davor. Ich habe nur gewusst, wer ich war und ich wollte da wieder hin. Und genau diese Diskrepanz hat mich wirklich am Rand von, meinen, von, von allem gebracht, von meiner Belastbarkeit körperlich wie mental und psychisch. Ähm, das war sehr, sehr, sehr schwierig für mich und vor allem für jemanden, der immer Glück und Zufriedenheit im Außen sucht. Und durch Reisen, durch extreme Erlebnisse, ähm, in jeder Form auch immer. Und plötzlich kannst du nichts mehr machen. Du kannst, wenn du Glück hast, mal eine Seite von deinem Buch am Tag lesen, aber dann ist der Kopf schon wieder am ähm, wehtun. Und, also gehen, es geht sowieso nicht. Ich war im Rollstuhl. Ich habe mü Mühe Not schlafen können. Mit, wenn man im Oberkörper und unten überall eingibst und Schmerzen hat, dann schlaft man einfach nicht gut. Ja, <lacht> und äh, es war wirklich alles schwierig für einen langen Zeitraum her und dementsprechend habe ich mich mit sehr viel damit beschäftigen müssen, was in mir vorgeht. Und Sachen, die in mir vorgehen, sind ich trinke mal kurz einen Schluck. <lacht> Diese Prozesse, die in mir gelaufen sind die ganze Zeit, die man so lang oder die ich so lange gar nicht wahrgenommen habe, sind auf einmal an die Oberfläche gekommen und mit dir habe ich mich auseinandersetzen müssen, weil ich nicht anders können habe in dem in dieser Zeit und dann habe ich das früher oder später habe ich einfach angefangen mein Leben umzustellen, habe zum Yoga machen angefangen, habe meditieren angefangen und ähm, dann habe ich irgendwann einmal sogar dann meinen ersten Float gehabt und der hat der war dann nun mal so ein Wow Effekt weil diese Meditation, die ich immer versucht habe zu erlernen, und es ist mir nie gelungen, nach meiner ersten Float Session, auf einmal waren diese zehn Minuten, die mein Ziel waren, kein Problem mehr. Und ich habe das seitdem eigentlich täglich gemacht. Also täglich. Es gibt immer wieder Tage, wo ich es nicht mache. Aber wirklich die letzten Jahre meditiere ich fünf bis sechs Tage die Woche. Und es ähm, ist ein fixer Teil von meinem Leben auch geworden. Und ähm, da war einfach jetzt von dem ausgehend, wo einfach mehr ein, ein Fokus auch darauf, welche Prozesse laufen in mir und wie beeinflussen die mein Tun im Außen und ähm, ja das war auf jeden Fall eine große Reise bis daher jetzt das ist jetzt fünf Jahre, sechs Jahre fünf Jahre her, im Februar 2016 war das, fünfeinhalb Jahre
2: Und Hast du ähm, körperlich noch Einschränkungen?
1: Mm. Ich, ja, jein. jein. Ähm, also ich habe schon immer nur so eine Platte in der Schulter, Titanalplatte, ähm, die eigentlich irgendwann mal rausgehört hätte sollen, aber jetzt mittlerweile ist sie so alt, dass man sie eigentlich nicht mehr raustun will. Der Arzt hat gesagt, es passt schon. Ähm, meine Ferse hat immer noch, macht immer noch leichte Probleme, aber tatsächlich bin ich heute aufgrund von einfach von konstantem Training eigentlich fitter wie davor, würde ich so. schon auf jeden Fall sagen. Ich, so, ich habe mich noch nie so gesund und fit gefühlt wie im, zur jetzigen Zeit. Aber es war, wie gesagt, ein sehr, sehr langer Weg und die Reha-Zeit, also die, die dauert immer noch angefühlt. Ja. So Prozesse im Kopf und generell wie ich mit Stress umgehe, das war schon sehr. Es sind einfach gewisse Prozesse. das Wir haben einfach gewisse nie Ärzte wirklich sagen können, wie man mit sowas umgeht. Ich habe das alles eigentlich im. Selbststudium dann versucht, okay, was hilft und was hilft nicht und da waren auf jeden Fall so Regulierungen vom Hormonhaushalt und so weiter. Das war sicher lang nicht so, wie es normal gewesen ist und ist es auch heute zum Teil noch nicht. Okay. Aber ich habe, wie gesagt, meine Methoden gefunden, um das auszugleichen und das ist die viel wichtigere ähm, ja, Erkenntnis gewesen. Krass.
2: Und hattest du irgendwelche also, weil du jetzt gesagt hast, du warst, es war Selbststudium, hattest du irgendwelche Mentoren, irgendwelche Menschen, die dir da irgendwie Kraft gegeben haben auf dem Weg oder dich auch auf diesen meditativen Weg auch geführt haben? Weil das ja letztendlich wahrscheinlich das war, was dich da rausgebracht hat.
1: Ähm, definitiv. Ähm, sie ist leider, sie ist jetzt kein Teil mehr von meinem Leben, aber meine damalige Freundin Victoria ähm, aus die USA, die ist da gewesen, wie ich aufgewacht bin und hat mich während meiner Kummerzeit auch begleitet und hat mir viel vorgelesen und hat mich da einfach auch während ich schlafen habe begleitet und
2: hat auch ähm, immer uns geupdatet als, mhm. als deine Kommilitonen, dass wir wussten, was los ist. Also okay. das hat sich hat von der ersten Bekanntheit. Ja, klar. Also das war äh, schon krass, ja. ja.
1: Victoria war da für mich und hat mich auch weitgehend davor schon in diese anderen Aspekte des Lebens ein eingewiesen sozusagen, oder? auf eine schöne Art und Weise und habe mir dann auch das erste Buch da lassen, was ich versucht habe zu lesen. Ähm, Paulo Coelho, äh, Veronica Decides to Die, war irgendwie ein schöner Start. Irgendwie so ein kleines Taschenbuch und ich habe echt lang braucht, bis ich es ausgelesen habe zu dieser Zeit. Aber die Victoria war das sicher ein Mensch, der mir da viel durchgeholfen hat. Und my Family hundertprozentig. So, ich habe nie ein Wort gehört, das mir gesagt hätte, äh, ja, wie, wie, wie heißt das denn so weit kommen lassen können? Überhaupt nicht. es war immer nur Support, 100% Support. Meine Mutter ist Krankenpflegerin, die hat mir geholfen, Wochen vor, bevor die Ärzte mir eigentlich rauslassen wollten, aus dem Krankenhaus zu kommen. Und, ähm, hab mir, ja, das war, also, das Support-System war ein großer Teil, dass es so gut gelaufen ist.
0: Wow, also äh, geprägt von von Reisen bis jetzt dein Leben, startend mit äh, Reisen eher nach außen hin. Und äh, dann ab diesem würdest du sagen, das war der Zeitpunkt, wo du auch deine Reise nach innen äh, ins Innenleben gestartet hast? Oder war das davor auch schon Teil? Mhm,
1: davor habe ich gemerkt, dass sehr Teile in mir dann noch sehnt dass dass da diese Kräfte da sind, aber ich habe sie nicht wahrgenommen. Ich war zu sehr mit dem Außen beschäftigt, zu sehr mit dem Hype, mit dem Spaß, mit dem, mit dem Hedonismus, wenn man so will. Ähm, es war eine schöne Zeit, also ich bereue das gar nicht. Und ich habe auch heute nur Spaß am Leben, also so ist es nicht. Ähm, ich, wie gesagt, ich mache jetzt nur diese Reisen ins Äußere und ähm, fordere mich heraus, fordere mich sportlich heraus. Ich gehe noch wie vor sehr viel Skifahren, und habt es einfach ergänzt und versucht mehr die Balance zu finden in einem Leben ähm, eben durch Meditation, durch Yoga, durch Floating, durch einfach in der Natur sein und stundenlang irgendwo raufgehen und oben schlafen und ja die 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 Stille wertzuschätzen. Also das ist natürlich beides, also das eine schließt das andere nie aus. Im besten Fall findet man eine super Balance und hat das Beste aller Welten zur Verfügung.
0: Mega. Und ja, also Thema Stille, Thema Stille. Ähm, und da hast du jetzt auch schon oft erwähnt, Floating. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Oder beziehungsweise ist, sag vielleicht erstmal, wie du da dazu gekommen bist zum Floating.
1: Ähm, ja, so größtenteils. Ähm, also, ich war, ich war bei der Victoria in Huntington Beach und Freunde von ihr haben vom Floating geredet. Und ich habe das bis dato nicht gekannt. Und es war mir überhaupt kein Begriff, aber ich war wie immer sehr interessiert an allen Sachen, die ich nicht kenne. Und das war vor dem Unfall und dann eben in dieser Zeit, in dieser sehr schweren Zeit und das muss ich echt auch betonen, das war jetzt kein Zuckerschlecken. Auch wenn sie jetzt auch wenn jeder sagt, wow, du schaust ja wieder ganz normal aus. Ja, das war schon ein langer Weg. Und ähm, um nur mal vielleicht kurz auf den Aspekt einzugehen, warum ich auch glaube, dass es so wichtig ist ähm, für Leute. In unserer Gesellschaft sind wir immer mehr auf dem Dauergas. Und das ist wie ein Ferrari, den wir die ganze Zeit fahren, ohne dass wir tanken gehen. Und das, das läuft auf Dauer einfach nicht. Und das war genauso mein Lebensstil. Und ich habe es einfach wirklich, ich bin mir ein Ferrari einfach gegen die Wand gefahren. Also ich habe es wirklich auch auf die harte Tour gelernt. Ich hoffe, es bleibt viel mehr Spaß und sie finden früher diese Balance. Ähm, aber dieses Tool, was da dann mir eröffnet worden ist, das hat mir einfach wieder gezeigt, okay, ich brauche Pausen. Mein System braucht Pausen. Und wir hören das alle nicht so gerne, weil wir wollen gerne immer irgendwas Produktives tun, oder? Wir wollen am besten liebsten, wenn wir mal müde sind, zumindest nur einen Podcast hören. Ähm, <lacht> Kann cool sein und ich liebe das Medium Podcast, also versteht es mir da nicht falsch. Aber um um wirklich irgendwie eine Balance in sich zu haben, dann man muss Pausen machen und ich habe sie nicht gemacht. Ich habe sie nach meinem Unfall einfach nicht gemacht. Ich bin aufgewacht und ich habe am zwei Tag später gesagt, ja was haben wir jetzt für einen Monat Februar? Was war im Sommer möchte ich surfen und im nächsten Jahr was wieder Contest fahren. Ähm, jetzt nur kurz auf das einzugehen, weil ich glaube es wichtig ist. Ähm, ich bin im Sommer wieder surfen gegangen und ich bin im Winter drauf wieder Contest gefahren. Ich habe es einfach genauso gemacht. Und es war ein brutaler Stress. <lacht> es war einfach ein brutaler Stress. Also ich bereue es nicht, dass ich es so gemacht habe. Ähm, hab, dadurch haben sich sehr viele neue Möglichkeiten ergeben. Ich bin dann im Winter drauf auf einen Filmtrip gegangen mit den Snowmads. Da, ich war wieder halbwegs okay mit auf die Ski und bin dann mit auch nach, ähm, nach ähm, Griechenland gefahren und wir haben richtig geile Touren auf Kreta gemacht und einen richtig schönen Film auch aus der Reise gemacht. Und also der, die, das Ganze ist mir im Endeffekt geblieben, aber ich habe mit der Zeit einfach lernen müssen, dass es nicht mehr so funktioniert wie davor und dass es ganz wichtig ist für mich, einfach die nötigen Pausen zu machen zwischen dem Zeug, was man halt so macht. Und da war dann, wie gesagt, so wie weit ausgeholt. Okay.
0: Gab es einen speziellen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt reicht oder jetzt ist zu viel oder hat sich das einfach über die Dauer angestaut? Und
1: um, es hat sich wirklich angestaut, aber es war, ich weiß nicht, ich habe nie jetzt, um, ich war ich hab jetzt nie wirklich eine Depression oder ein Burnout um, diagnostiziert bekommen, aber ich glaube, es fühlt sich schon so an, wie ich mich damals gefühlt habe. Also es war einfach wirklich ein ich schaffe es nur, wenn ich aufstehe, kann ich nur die Stiegen runtergehen, ohne dass ich schon komplett erschöpft bin. Es war einfach, irgendwann war ich einfach dauerhaft erschöpft, mental, aber auch körperlich. Und zu so, so dieses, okay, ich möchte eigentlich jetzt gar nicht mehr aufstehen und den nächsten Tag wieder so erleben. Das war schon dann einfach mal eine Weile so. Einfach aus diesem. Druck, den immer selber gemacht haben. Wie, wie vorher angesprochen. Zu der Zeit mag ich wieder das machen und dann morgen wieder das machen und dann mal alles wieder so wieder vor.
2: Aber, aber wann war das, wo du dann nicht mehr aufstehen konntest? Das war also schon nach dem Unfall? Also Reha?
1: Ja, ja, das war das war so ein Jahr danach. Ach, ungefähr. Okay. Ja. Das war so ein Jahr danach.
2: Ähm, und
1: wirklich dann, wirklich bergauf ist es dann erst drei Jahre nach dem Unfall gegangen, meiner Meinung nach. So ab 2019 Ach, wo ich dann eben die ganzen immer regelmäßiger einfach Pausen eingelegt habe, in welcher Form ich immer andere die Praxis der Meditation einfach mehr betrieben habe und mehr mich auf die Atmung konzentriert habe, zum Beispiel. Das sind so ganz einfache Sachen. Wie hat sie denn gedacht, dass Atmung so wichtig ist? Ja, ja. Du brauchst schon Atmung, <lacht> <lacht>
2: Ja, Ja, Riesenthema. Ähm, Finde ich richtig spannend, weil ich habe jetzt gedacht, der Ferrari gegen die Wand war dein Unfall, aber das kam eigentlich später.
1: Eigentlich kam es später. Das ist genau. Das hast du richtig erkannt, ja. Krass.
2: Spannendes Thema. Ähm, weil gerade auch das ganze Meditative und Meditationsthema Pausen gönnen, glaube ich, gerade für für jeden ein Riesenpunkt ist. Ne? Du hast es eben angesprochen. Wir sind alle nur mehr am Gras. Ähm, und du warst dann in den USA und bist, bist zum Floaten gekommen. Aber bevor wir vielleicht jetzt erklären, was das genau ist, wir haben schon gesagt, David, du hattest schon... Ein Floating-Erlebnis gestern und der Jules hatte ich mitgenommen als äh, Trip Advisor to the Inner and Outer Space. Äh, erzähl doch mal, wie das für dich war.
0: Ja, Trip, Trip Advisor trifft es dann in dem Fall äh, richtig gut, weil es ähm, war eine Reise auf jeden Fall. Du hast mich da eingeführt in die ganze Umgebung, was das für ein Gerät ist, ein mit Sohle gefülltes Becken, in dem man schwebt ohne jegliche Reize von außen, nicht mal Schwerkraft oder äh, ja, taktile Reize, die ich da bekommen habe und dann war ich also eine Stunde in diesem Tank drinnen oder in dem Floater, wenn man das so sagt ähm, und ja, also wie beschrieben, es war eine komplette Reise, es hat gestartet damit, dass ich erstmal ja, ich war am Anfang sehr körper ähm, zentriert Erstmal irgendwie eine bequeme Position finden, zurechtkommen in diesem Salzmedium. Und sobald das funktioniert hat, äh, bin ich relativ schnell abgeschweift mit meinen Gedanken sonst wohin. Und irgendwann aber wieder zurückgekommen, dann wieder so ein Körper gespürt. Und so ging es irgendwie hin und her, hin und her. Und äh, bis sich das irgendwann dann eingependelt hat, also man muss dazu sagen, das ist eine Stunde, in der man, die man da drin ist. Ähm, und äh, irgendwann kam so wellenartig schon fast ähm, das so ein Gefühl von tiefer Entspannung. Und das war wirklich so eine Welle von den Zehenspitzen bis rauf zum Kopf. Und irgendwie war es, wie wenn man einschläft, aber dann doch wieder aufwacht. Und das war genau dieser Zustand, dann zwischen Einschlafen und Aufwachen eine ganz spezielle Welt, in der äh, verrückte Dinge möglich sind oder verrückte Dinge geschehen auch. Und äh, da war ich auf jeden Fall drin und äh, habe irgendwann in diesem Zustand tiefste Entspannung, weil man da tatsächlich komplett loslassen kann. In diesem Zustand äh, habe ich angefangen, meinen Körper von rechts nach links zu bewegen und hatte äh, das ganz verrücktes Gefühl, mein Körper wäre 10 Meter lang ungefähr, und immer, wenn ich mich seitwärts biege, schaffe ich einen kompletten Kreis, also mit Fuß <lacht> und Kopf. Das war so das Gefühl da drin, das hat mich komplett geflasht und dann habe ich das, weiß nicht wie lange gemacht, weiß man ja da drin irgendwie nicht. Und äh, auf jeden Fall hat sich das dann so eingependelt bei mir, bis ich nur noch so fischartige Bewegungen gemacht habe <lacht> da drinnen. Und äh, das war so ein unfassbar wohltuendes Gefühl. Und ich habe mich wie, gefühlt wie ein Fisch, also ungelogen. Ich hatte auch in meinem Kopf, war ich ein Fisch und habe mich einfach vollkommen gefühlt da drin für ne, den Moment, bis äh, bis die nette Stimme in der ähm, in dem Floater mir gesagt hat, äh, dass die Zeit jetzt leider vorbei ist. Und äh, das ist auch ein Gefühl, das hat auf jeden Fall den Tag angehalten. Ich habe hervorragend geschlafen. Ich weiß nicht, ob das daran lag auch, dass wir den Podcast länger geplant haben und ich später ins Bett gekommen bin. Aber ähm, ja, also es gefühlt wirkt es immer noch nach. Ein saugeiles Gefühl und schon beschreiblich, aber ganz genau beschreiben kann ich es auch nicht. Sehr, sehr krasser Zustand, in dem man sich da befindet. Ausführliche Beschreibung jetzt. <lacht> ähm, wie, wie findet handeligen. ihr das? Äh,
2: ja, also macht auf jeden Fall sofort Lust. Ich habe schon gesagt, äh, du hast es mir ja gestern auch schon beschrieben und ich finde es mega spannend, also ich will und muss das auf jeden Fall auch erleben. Ähm, aber ich glaube, um genau zu erfahren, was es ist, muss man es wahrscheinlich selber machen. Aber es wäre jetzt äh, wahrscheinlich der richtige Weg, wenn du mal erklärst, was was das Floaten eigentlich ist.
1: Ja, du hast das schon richtig gesagt. Ähm, es ist äh, wirklich die Aufgabe, an der ich und so viele float center betreiber sitzen. Wie kann man dieses Gefühl, das so schwer ist, selbst in Worte zu fassen, jemanden anderem vermitteln? Ähm, das ist wirklich die Aufgabe, vor, vor der ich sehr viel mit der ich sehr viel Zeit verbringe. das Schöne für mich an dem an dem Job gerade ist: Die Leute kommen raus und man spricht da von diesem after float glow dieses Glühen, irgendwie, die Leute kommen raus und ich sehe halt wirklich die Veränderung. Also, bei manchen Menschen extrem, bei manchen Menschen schon gut, aber jeder Mensch hat so, kommt einfach wie verwandelt aus dieser Wanne raus. Und ich denke mal, wow. Und jeder ist so extrem positiv und einfach, ja, entspannt. Man sagt so oft entspannt, aber wirklich, wenn man entspannt ist, es fühlt sich einfach gut an. <lacht> das Wort wird vielleicht ein bisschen zu viel verwendet, aber wenn man wirklich entspannt ist, dann ist man happy. Das schüttet da, man schüttet da noch weißlich Endorphine aus beim Floaten durch diese Entspannung. Ähm, auf dem Hormonashalt komme wir später nur zu so sprechen, aber ähm, dieses, wie gesagt, dieses Floatgefühl jetzt auf ein paar Punkte runterzubrechen ist schwierig, aber auf jeden Fall ähm, kann ich oder würde ich gerne einen Versuch machen, weil ja, es ist Schauen wir Wahnsinn. <lacht> ähm, also, was beim Floaten ähm, sehr interessant ist, was du zum Beispiel gesagt hast, ist dieser Täter, diese Täterwellen, was ähm, im Gehirn, dieser Frequenzbereich, der im Gehirn auftritt, messbar ist. Ähm, beim Schlafen hat man diesen Alpha-Bereich, der ist schon deutlich langsamer äh, längsamer schlagen wie der normale Tagesfrequenzbereich. Aber dieser Täter-State ist nur mal langsamer und ähm, ist bei normalen Menschen eigentlich nur kurz vorm Einschlafen oder kurz vorm Aufwachen messbar. Also das ist eben, kommt drauf zu, um zurück, was du gesagt hast, das hat sich so irgendwie so ein Zwischenstadium angefühlt. Dieses Zwischenstadium ist super interessant, weil ähm, das ist so eine Lücke eben zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Das, was normalerweise nicht nicht wirklich zugänglich ist, ähm, weil man eben da nur so kurz verweilt und dann sofort einschlaft. Dieses es nennt sie Non-Sleep Deep Rest, dieser Zustand, den man zum Beispiel beim Floaten hat oder a geübter Meditierer beim Meditieren. Aber dann, also das ist für uns schon nur ein langer Weg, bis wir da mal hinkommen würden. Bei zum Beispiel Zen-Buddhisten misst man ständig täterwellen wenn die lange meditieren. Aber also wir können darauf normalerweise nicht zurückgreifen. Aber der Floating Tank, der ermöglicht da einen easy access zu genau dem Zustand und Dafür nutzen es zum Beispiel viele Leute, jetzt Künstler, Musiker, ähm, um eben genau diese, also einfach für Kreativitätserhöhung ähm, zum Beispiel, also für Kreative ist es sehr interessant. Ähm, Gedächtnistra Gedächtnistraining wird auch gemacht. In den USA gibt es auch Float Centers, die bieten Sprachlernprogramme an, weil man in diesem Zustand sehr gut programmierbar ist. Ähm, es gibt einen Haufen Profisportler, die zum Beispiel Golfschläge oben auf so einem kleinen Ding anschauen und sozusagen Spiegelneuronen aktivieren in diesem sehr ähm, plastischen Zustand. Also das ist ein Anwendungsfeld, wo es zum Beispiel viel, ähm, viel Anklang findet. Wo, warum es auf jeden Fall an mich interessiert, das ist meditative, ein bisschen spirituelle um, allerdings habe ich einen sehr wissenschaftlichen Zugang, ich denke auch durchs um, Sportstudium. Und mich interessiert da immer, was ist wirklich messbar? Und um, weil man kann über also man erzählt ja immer all, über alles das Blaue vom Himmel. Und um, da gibt es auf jeden Fall mittlerweile immer mehr Studien. Also in die USA ist Floating mittlerweile sehr sehr groß. Und dementsprechend gibt es mittlerweile viel wissenschaftliche Berichte über eben ähm, gewisse Merkmale, gewisse Benefits von Floating. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, warum, was würde euch interessieren, so am Thema Floating oder was wäre für euch ähm, eine Frage ans Thema?
0: Also ähm, erstmal Kreativität ist ja schon ein mega äh, nice Effekt, den, den man dadurch hat. Ähm, was für uns natürlich interessant ist, ist der Reha-Aspekt. Ähm, und das war ja auch ein Grund, warum du das äh, gestartet hast, oder? Also Definitiv. Ähm, definitiv, also was man
1: einfach, man kann es runterbrechen, man kann gewisse Sachen einfach messen, man kann ähm, Hormonwerte, man kann Cortisolwerte, Adrenalinwerte messen, also Stresshormone, ähm, man kann Laktatwerte messen. Ähm, das sind einmal die einfachen Sachen. Und allein, also man hat einfach in sehr vielen Studien mittlerweile zeigt, dass Stresshormone und Laktat radikal gesenkt wird, schon während einer Stunde floaten. Das macht natürlich dann für Athleten und Leistungssportler sehr viel Sinn, weil dadurch wird eben die Pause zwischen Trainingseinheiten verkürzt, wird einfach Regeneration beschleunigt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Grund, warum es auch wieder da sehr viel hergenommen wird. Ähm, was wäre nur wichtig zum Sagen? Ähm
0: wie ist es jetzt bei zum Beispiel chronischen Beschwerden wie Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen? Ist das, äh, man, man hängt da ja so drin. Äh, Gibt es da Erfahrungen, die du teilen kannst?
1: Um selbst auf jeden Fall, ähm, was dir vielleicht, ich weiß nicht, haben wir, wir haben darüber geredet gestern, aber es werden auf jeden Fall die Körperpartien, die dauerbeansprucht sind, die spürt man. Schon nach 10, 15 Minuten im Flowtank tank fängt es an, oh, mein Nacken zieht und ähm, Rücken zieht und da beim Knie ein bisschen, man merkt, dass sie die tiefer liegende Muskulatur auch löst. Es wirkt da Gefäß weit und eben wieder zurück zum Abtransport von eben Lactat zum Beispiel, und ähm, da kann man schon wirklich vor allem älteren Patienten eine große Erleichterung geben mit, so, mit, mit dieser Methode. Es ist einfach vor allem bei chronischen Rückenschmerzen oder Nackenschmerzen, so dauerverspannte Partien, wie gesagt, da hilft einfach die Therapie extrem viel.
0: Wenn ich jetzt so äh, an die ersten Momente denke, da in diesem Tank drin, es war schon noch so ein bisschen Aufregung. Also das Gefühl, dass man gleich komplett ohne Reiz irgendwo drinnen liegt in einem Medium, wo man jetzt vielleicht äh, sonst nie in seinem Leben reinkommen würde, kann ja auch schon so ein bisschen Panik ähm, erzeugen. Gibt sowas auch? Also ist da, ähm, passiert das auch?
1: Also ich habe einen Panikknopf. Aber den hat noch niemand gedrückt bis jetzt. Ähm, Von das dem hast du mir nicht erzählt. <lacht> <lacht> Deswegen drückt den noch keiner. <lacht> ich habe auch die Beleuchtung davon Man kann nicht ertrinken. Ähm, das ist das Gute. Also der Auftrieb ist wirklich so hoch, dass man. Also man muss schon wirklich wollen zu ertrinken, dann schafft man es auch irgendwie. Aber es ist sehr schwierig.
2: Könnte man ein Baby reinlegen?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, es wird einfach in die Augen brennen und sie wird, okay. das Baby ja. wird es in die Augen kriegen. Ah. Ähm, das ist. Ähm, dementsprechend würde ich das glaube ich nicht machen. Aber du hast recht, es ist schon für viele Leute eben genau das eine Hürde, dass es ähm, diese Dunkelheit und diese Stille, vor allem, es eröffnet einfach auch einen Raum. Diese Sachen, die die im Alltag beschäftigen, die haben auf einmal so viel Raum, nehmen die ein, weil du kannst den immer ablenken und ähm, das ist schon vor allem beim ersten Float kann das ähm, eine Herausforderung sein. Also ich komme mir meine ersten Floats erinnern, das war eine große Herausforderung mich mit dem zu beschäftigen, was da eigentlich in mir so vorgeht, ähm, dann macht man es zwei, drei Mal und es wird auf einmal ganz, ganz anders und man kommt viel schneller in diesen Täter-State und in, diese wirklich, mh, in diesen wirklich in coolen Zustand einfach sage ich mal. Ich habe heute echt einen schönen Float gehabt, wo ich wirklich so ein um, um, einfach so ah, die, die Themen, die du mir um, die, über die wir geredet haben, Phil, um, so, die du gerne behandeln möchtest heute so mal drüber nachgedacht und da sehr fokussiert gewesen. Das war, ich sag mal, also zu dem ganzen Thema, es kann im Float Tank echt alles passieren, also alles ist jetzt <lacht> gut gesagt, aber es kann vieles passieren und ja. man kann die Floaterfahrung auch, die ist sehr individuell und jeder wird da immer wieder andere Floaterfahrungen haben.
2: Ihr zwei seid jetzt ja schon irgendwie voll drin, also Jules, du sowieso, David, du seit gestern auch. Ich stehe noch ein bisschen außen vor und ich glaube, ich habe aber zumindest schon mal gesehen, wie so ein Floating Tank aussieht, ne? weil wir haben uns das schon des Öfteren angeschaut, drüber gesprochen. Ähm, beschreibt doch nochmal ganz kurz, also man liegt in einem, in einem Wasserbecken drin äh, und dann kommt ein Deckel oben drauf.
1: Genau, den Deckel verschließt man aber selber, da ist keine Mechanik dahinter, der ist ganz leicht zu öffnen, kann auch offen gelassen werden für klaustrophobische Leute. Mhm. Und ähm, dann der Raum ist eher auch dunkel und das Licht geht dann nach ein paar Minuten aus. Ja. Und dann ist man, der David hat es vorher perfekt erklärt eigentlich, so gut wäre es mir selbst nie gelungen, also, also <lacht> okay. von den Basics her.
2: Ja, okay, geil. Und wo könnte man das jetzt machen zum Beispiel, also wenn jetzt jemand sagt, er hat da voll Bock drauf, er will das mal machen, bei dir natürlich, Float in Tirol, wo ist das?
1: Genau, Float in Tirol ist in Tower bei Hall und ähm, da habe ich ein ganz ein kleines Lokal angemietet und es ist schön im ländlichen Grünen und da herrscht da viel Ruhe und es ist auch ein angenehmer Platz zum Sein.
2: Also der Weg dahin ist schon ein bisschen meditativ. Definitiv. <lacht> Geil.
1: Ist aber leicht zum Erreichen von Innsbruck. von ähm, alle 10 Minuten Busse vom Marktplatz bis direkt vor die Tür eigentlich.
2: Geil. Und ähm, wie lang liegt man da drin?
1: So der Standard-Float ist eine Stunde, aber viele sagen dann schon nach wenigen Floats, dass sie gerne mal länger bleiben würden. Dann macht man so eineinhalb Stunden, ist so die Norm 60 bis 90 Minuten.
2: 60 bis 90 Minuten. Und wie, wie, wie oft machst du das?
1: Um, so zwei bis dreimal die Woche. Krass. Ja, manchmal öfters, manchmal nur ein, zwei Mal, je nach, je nach Tagesablauf. Aber es ist interessant, selbst bei mir nehme ich mir oft nicht die Zeit, obwohl es so um, erreichbar wäre. Ja. Um, aber jetzt mal, wenn ich dann mir diese Stunde Zeit genommen habe, dann habe ich schon was wahr. Gute Entscheidung.
2: Zwölfter machen. Geil. Wo, wo Was kostet das preislich, wenn man das jetzt bei dir machen möchte?
1: Ein Schnupperflow, dein Erstflow, kostet 80 Euro. Da ist dann dabei ein Vorgespräch und Pflegeprodukte und so weiter eh klar. Und man braucht eigentlich nichts mitbringen außer sich selbst. Das dauert dann das ganze Prozedere dann ungefähr eineinhalb bis zwei Stunden. Und dann gibt es auch Startangebote, wer sagt, okay, mir interessiert das gleich und ich möchte es nicht nur einmal machen, sondern möchte ich Erfahrungen machen, dann gibt es auch ein, so ein einmaliges Starterpaket, da kann man dann für 160 Euro, bekommt man gleich drei Floats, also den dritten Float sozusagen for free. Und dann gibt es diverse Packages für jeden, der sagt, wow, das ist wirklich ein Upgrade für mein Leben und ich mache das jetzt ein- bis zweimal im Monat, so ungefähr macht es Sinn, um hm. die Benefits auch langfristig zu genießen.
2: Super spannend. Ähm, bei uns ja immer wieder das Thema Schwangerschaft. Ähm bei uns ja auch akut gerade ein Thema, der Kleine ist relativ frisch auf der Welt. Kann man sagen, bis wann Schwangere floaten dürfen und ab wann wieder? Also junge Mamas?
1: Ähm, ja, ist super Frage, weil also ich habe es nicht gewusst. Ich habe dann zwei schwangere Frauen bei mir gehabt zum Floaten. Cool. Und dann haben wir es gemeinsam herausgefunden. Ähm, die Aline war schon in der, im, dritten, dritten, im letzten Drittel von der Schwangerschaft mit den Zwillingen und die Tove. Kokum auch eher am Ende. Und bei der Tofe war es nicht so schlimm und mit der Aline, mit ihren Zwillingen, war schon, sie hat gesagt, es war schon einfach viel Gewicht dann fürs am Rücken liegen mhm. und sie hat gesagt, es war unglaublich fein und sie hätte es lieber schon einen Monat früher gemacht. Okay. Aber sie hat gesagt, sehr, sehr wohltuend und ähm,
2: ja. Weil da ist ja gerade Rückenschmerzen vorbeugend ein Riesenthema, aber eben auch die Kombination weil Stress. ne Also äh, noch ein bis zwei Menschen äh, zusätzlich mit im Bauch, da arbeitet der Körper auch ganz anders und ähm, ja, mega spannend. Und weißt du, ab wann man wieder floaten könnte? Also ist ja eigentlich nur Wasser.
1: Eigentlich direkt, ja, direkt, auf jeden oder? Fall. Ja.
2: <lacht> Tobe, jetzt erinnert mich gerade, Tobe hat
1: gesagt Wow, Jules, I felt like a baby with a baby in my <lacht> 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 ja, okay. Und damit, damit vergleichen cool. es wirklich viele Menschen auch mit dieses eben in dieser, also der David war vielleicht der Fisch, um, aber viele sagen auch, es hat sich angefühlt wie so im Mutterleib, so dieses warme, wohlige Gefühl in, dieses, ab, in diesem abgeschlossenen Raum. Behütet es ist schon beschützt. wirklich ein behüteter Safe Space, genau. Mega. Und eben wie du gesagt hast einfach für Menschen die sehr affe für Fettleibigkeit ist es eine super ähm, Therapie weil einfach Gelenke und so weiter erstens mal erhöht das Körperbewusstsein Körperwahrnehmung die Folge ist vom Floating ja, und zweitens sei Entlastung von beanspruchte Gelenke natürlich und Muskelpartien wie bei Schwangeren der Rücken
2: zum Beispiel ja richtig spannend du hast ja gestern Morgen gefloatet oder? Und hast aber jetzt gesagt, du warst am Abend, hast du geschlafen wie ein Baby, wie ging es dir danach? Ich stelle mir jetzt vor, eine Stunde Meditation, also ich bin nach so, wenn ich einen Nap machen würde mittags, da bin ich nicht so der Pro drin, dann wäre ich danach richtig hinüber. Oder wenn ich eine Stunde Babyschwimmen mache mittags, bin ich danach auch hinüber, ähm, also mitmach. Wie ist das, wie, wie ging es dir über den Tag? Warst du fit, fresh oder müde? Mega fresh. Ja?
0: Ja, also es ist, äh, vielleicht habt ihr das schon mal gehabt, dass ihr aufgewacht seid und Schon beim Aufwachen wusstet, das wird ein geiler Tag und äh, ich bin richtig ausgeschlafen und ready für das, was kommt. Vor lang nicht mehr. Ähm <lacht> Hat man Boah. Also, das hatte ich als Gefühl nach dem Floaten. Krass, geil. Und würdest du sagen, nach dem Sport spannend vor dem Sport?
1: Ähm, beides, allerdings sicher noch ein Sport nur mal, also einfach entspannender für die Muskelpartie. Ah, ja. ähm, ist es einfach super. Cool. Wirklich, wirklich cool. Allerdings hat man dann diesen kreativen meditativen Zustand natürlich nicht so aktiv, weil man ist doch mehr einfach nur entspannungsorientiert und ja. möchte einfach nur chillen.
2: Geil. Gibt es Menschen, die sowas zu Hause haben? Ähm, Oder?
1: Definitiv gibt es viele Menschen. Ähm, Was nicht. Der Vater des Podcasts Joe Rogan hat auf jeden Fall einen Flowtank zu Hause. Echt, oder? Ja, ja. Ach krass. Nein, <lacht> um, <lacht> da gibt es viele. Um, ein Flow Tank von Heimgebrauch ist sicher eine Option. Um, ist ja deutlich billiger wird jetzt einer, den man kommerziell nutzt, weil allein hygienetechnisch und filtertechnisch da viel weniger nötig ist. Mhm. Uh, ja, na, ich habe leider keinen zu Hause. Na gut, <lacht> Aber auch nicht es ist ich. nicht so weit.
2: Nee. Geil. Und äh, ja, hast du Expansionsgedanken? Float in Tirol, das ja eigentlich, also, da müsste es ja nicht nur ein Tower hingeben.
1: Definitiv. Ähm, also es ist jetzt da ein Pilotprojekt und ähm, es war mir wichtig, das mal zur Verfügung zu stellen und den Leuten die Erfahrung zu ermöglichen. Und äh, aus den Erfahrungen, die man da jetzt so sammelt, kann man auf jeden Fall irgendwann in Zukunft ein kleines Center andenken. Es wird allerdings Sinn machen, ähm, gleich mindestens zwei bis drei Tanks zu haben, weil eben viele gern zu zweit kommen und ähm, dann müssen es nicht immer nacheinander sein. Ja. Was es jetzt bei Floating Tirol gibt, ist die Kombination mit Massagen. Das wird auch Sinn machen, generell Floating mit anderen Entspannungsmethoden zu kombinieren mhm. und ähm, wenn es dann soweit ist und ähm, eben es ist eine schwierige Aufgabe oder Aufgabe, den Leuten erstmal zu zeigen, dass es Floating gibt mhm. und zweitens, was es eigentlich ist ja, eben. und ähm, damit bin ich jetzt sicher eine Weile beschäftigt und vielleicht gibt es ja noch weitere, die interessiert sind, irgendwie das flow thema in Tirol zu, größer zu machen. Aber also ausschließen würde ich auf jeden Fall nicht.
2: So, einen Fan hast du auf jeden Fall gewonnen hier, der sitzt, glaube ich, neben mir. Ja, äh? absolut. Und ich werde bestimmt auch einer, so wie sich das anhört. Also ich komme auf jeden Fall vorbei, mache mir einen Termin, äh, wenn du freuen. Kapazitäten hast. Richtig geil. Und man muss ja sagen an alle Zuhörer, du hast einen äh, Gutschein zum Verlosen Stimmt. gesponsert. Also, für alle Zuhörer, wenn ihr mal floaten möchtet, der Jules hat ein kleines Geschenk vorbereitet. Schreibt uns an podcast.base5.at. Ich hätte
1: sogar nur eine Idee, Phil. Okay. Weil dann können wir es oh. sozusagen, wer, wer das, ähm, wer das, ähm, den Podcast bis zum Ende gehört hat, hm. vielleicht fällt dem David irgendein blöder, ähm, Gutscheincode ein, weil mit dem kann man sich dann seinen gratis Float online auf floatintirol.at buchen.
2: Online sichern. David?
0: Achso, ein Gutscheincode. Sowas
1: wie, ich weiß nicht, ich sag aber nichts.
0: Irgendwas Blödes. Smackfloat Float 93. Smackfloat Float 93. Smackfloat Float 93. Smack geschrieben S-M-A-C-K. Float f a t Kann man das überhaupt eingeben? Ein E? Ich denke, das kriege ich hin. Ja, passt. SmackFloat93.
2: <lacht> ja.
1: Falls das nicht funktioniert mit Smack, AE, dann ja. bitte AE eingeben. Okay. <lacht> okay, geil.
2: Aber äh, also jeder, der den Code jetzt eingibt, Nein, das ihn. ist nur einmal gültig. Einmal gültig. Also wer zuerst eingibt,
0: ja, also wer diesen denn. Podcast zu, zuerst ganz zu Ende gehört hat, quasi. Und, Und so zuerst
2: online.
1: Oder sollen wir was anderes machen? Ah, ja, ich finde, das glaube ich ist schon cool.
2: Schon gut. Challenge. Ja. Passt. Geil. Wow. <lacht> vielen nice. Dank für yeah, dieses vielen, Special. Vielen, vielen Dank. Sehr geil. Dann zum Abschluss vielleicht noch äh, fünf Tipps, oder?
0: Ja. Ähm, du als Traveler und Trip Advisor, was zu, zu Inner and Outer Space? Was sind deine top five Travel Tipps?
1: Um, definitiv einmal mit dem Zelt am Berg schlafen oder auch ohne Zelt, einfach in die Natur gehen und der Nacht unter die Sterne verbringen, egal wo das ist. Das war jetzt während Corona ganz wichtig für mich, wo man nicht viel reisen hat können, habe ich herausgefunden, dass die Berge so schön sind und eigentlich mir fast alles bieten, was man so braucht.
2: Das Abenteuer vor der Tür.
1: Genau, so ist es. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, ich habe mir es überlegt, China ähm, war mein in so einem Shaolin Trainingslager ähm, und haben dort Kickbox und ähm, Shaolin ähm, Künste erlernt. Das war eine Erfahrung für sich und ähm, sicher nicht leicht, aber richtig, richtig interessant. Ähm, dann der dritte Tipp ist natürlich mal ein Float zu erleben. Ähm, Indien ist auf jeden Fall auch noch ein starker Reisetipp für mir. Indien hat mir diese zweimal, wo ich dort war, sehr, hat mir sehr viel gezeigt, wie andere Lebensweisen auch möglich sind und ähm, wie viel anders Menschen einfach leben an anderen Plätzen der Erde. Mhm. Und ähm, eins, was vielleicht noch nicht, nicht für jeden zugänglich ist, aber jeder, der sich mal gedacht hat, an Vipassana-Retreat zu machen, ähm, weiß nicht, ob ihr wisst, was es ist. Es mhm. also ist eine Form der Meditation. Wir den zehn Tageskursen angeboten, überall auf der Welt, das ist ein Non-Profit. Ähm, und ähm, wir haben diesen August einen gemacht, war sehr, sehr bereichernd. Und genau, empfehle jeden, der sie sehr schon darüber nachgedacht hat, das zu machen.
2: Sag noch mal, wie heißt das?
1: Wie Passana mit V
0: geschrieben. Spannend. Wow, das sind mal ausgewählte Tipps, stehen ja. direkt in meiner Bucketlist. <lacht>
2: sehr geil Jules, vielen, vielen Dank für deine Zeit, ich kann es kaum erwarten zu buchen ähm, also komm auf jeden Fall vorbei, freue mich richtig und werde das auch, habe es jetzt auch schon vorab äh, weiterempfohlen, also werde da genauso weitermachen, wir bleiben auf jeden, jeden Fall im Austausch und äh, bin gespannt, wo die Reise hingeht
0: die Reise
1: Life's a trip
0: yeah und äh, dann beenden wir das, wie immer. Ähm, das heißt, egal wo ihr seid, Fäuste jetzt nach vorne auf Dujus. Und wir schreien Base, Phil und ich. Du und ihr Zuhörer schreit Five. Fäuste fliegen in die Luft. BASE! Five! Yeah. You.